0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui, je suis accompagné à nouveau d'un Californien Luc Julia. Salut Luc. Bonjour Ilan. Comment ça va Toi, tu es à Palo Alto, c'est ça
1: Palo Alto, exactement, oui, au sud de San Francisco.
0: C'est la belle vie quand même, Palo Alto. Moi, j'ai <rire> habité là-bas pendant, pendant près de deux ans. C'est un peu le, le monde des bisounours. Non, il fait beau, bah ouais. euh, les gens sont sympas, mmh. ils ont tous vendu leur boîte à Google ou Samsung <rire> ou, <rire> ou Facebook. Euh, co comment, tu, comment tu aimes la vie, toi, là-bas, à Palo Alto
1: bah, ça fait 27 ans que je suis là, tu vois, donc euh, j'imagine que sauf si j'étais Mazo, euh, je ne serais pas resté euh, autant autant que ça, donc euh, non, c'est vraiment super, il fait effectivement beau là, tu vois, on est là, fin novembre et le ciel est bleu, euh, les oiseaux chantent, euh, tout va bien, donc euh, non, c'est sympa, s'il n'y avait pas le virus, on pourrait se déplacer encore un peu, donc ça serait super, mais, euh, mais euh, bon, euh, on n'est quand même pas à plaindre globalement, quoi.
0: D'ailleurs, à Palo Alto, ça se passe comment le, le Covid Est-ce que les commerces sont fermés Est-ce que vous pouvez sortir euh, normalement dans ouais. la rue Oui,
1: ouais, on, est, on est en fait, nous, assez, euh, on n'est pas trop impacté parce qu'on euh, a fait attention depuis le début. Hein. Moi, j'ai fermé mon, mon bureau, par exemple, euh, le 3 mars, tu vois, donc euh, ça fait quand même longtemps et euh, on n'est pas revenu depuis. Euh, on fait très attention, on a beaucoup d'Asiatiques dans le coin, donc euh, beaucoup de portes de masques, du coup, euh, parce que c'est une habitude culturelle. Et, euh, et ça fait que bah, nous, on porte le masque depuis longtemps. Et du coup, dans la région en particulier, on est vraiment euh, assez épargné. Quoi. Euh, quand on entend que la Californie est rentrée dans un couvre-feu euh, ben, fin, fin week-end, euh, nous, en fait, on est euh, la seule ville, enfin, la seule région qui est complètement épargnée du couvre-feu aussi. Nos hôpitaux sont vides par rapport à ceux de Los Angeles ou du milieu de la, de la Californie. Donc, on est, euh, on est un peu différent. C'est un peu l'air qu'on a zéro cas mais euh,
0: bon on en a, on a un peu et, et tu, tu dis que depuis mars vous avez fermé vos bureaux et, et c'est quoi le plan d'ailleurs donc je t'ai pas présenté mais je sais que déjà ton nom va, va être reconnu par beaucoup, alors aujourd'hui tu es, tu es CTO et senior, senior vice-président de la stratégie de l'innovation chez Samsung euh, donc ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et puis, on va évidemment parler de, de ton passé, entre autres de Siri euh, et d'autres choses. Euh, mais donc là, aujourd'hui, chez Samsung, ça se passe comment, euh, le, le, le work from home ou, ou juste la, la, la stratégie de retour au bureau, euh, s'il y en a une
1: Il ouais. ben, y en a une, oui. Alors déjà, le, comme je dis, dit, on a fermé notre bureau euh, au mois de mars, donc très tôt, hein, bien avant même que la Californie demande à fermer les bureaux. Donc nous, on a décidé de faire ça... Euh, et, euh, et, donc, le work from home, ça marche relativement bien parce que euh, on est des, on est en général software, nous, donc on fait du logiciel. Comme on fait du logiciel, c'est relativement facile. En plus de ça, on a une équipe qui est euh, éclatée entre Paris et, euh, et San Francisco, ce qui fait que, euh, on a l'habitude de travailler en remote, on a l'habitude de travailler euh, euh, comme ça euh, par, en utilisant des outils comme Zoom et comme d'autres outils comme ça, donc ça ne nous affecte pas trop trop, on a quelques projets qui sont des projets un peu physiques, où on est obligé d'aller visser des boulons, donc là ça nous embête un petit peu, euh, mais on n'en a pas trop comme ça, en gros donc on n'est encore une fois pas, pas trop à plaindre. Et puis, pour ce qui est du retour, euh, bah, à chaque fois, on change un peu, mais euh, y a, tu m'aurais posé la question il y a un mois, je t'aurais dit, euh, on va rentrer le, le 3 janvier. Euh, tu me la poses aujourd'hui, la question, euh, je te dis, on va rentrer vers le mois de mars. Voilà. Et puis, tu me la reposeras dans un mois, je te dirais certainement, on va rentrer au mois de juillet. Donc, euh, j'en sais rien.
0: Donc, il n'y a, euh, a pas de volonté de, de, de rendre la boîte euh, distribuée euh... Chacun bosse de chez soi comme comme l'on fait d'autres, comme comme Facebook et autre. Ouais.
1: Bah, il y a Twitter qui a annoncé qu'ils fermaient leur bureau carrément, et ouais. des choses comme ça. Donc euh, nous, effectivement, non, on, on veut continuer à faire les choses en physique, parce que c'est vrai que bon, euh, faire des trucs en, en virtuel, c'est sympa, hein, François. Encore une fois, euh, pour le vue qualité de vie, il y a plein de gens, surtout que si tu connais un peu la vallée, là, c'est un peu compliqué des fois pour le trafic. Euh, donc, il euh, y, y a plein de gens qui sont très contents de ne plus avoir à faire le commute. Hein. Euh, donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour certains. Mais c'est vrai que les interactions sociales nous manquent un peu. Quoi. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on a quelques projets euh, où il nous faut visser des boulons. Euh, donc, c'est quand même mieux d'être en physique euh, pour, pour faire ça. Mais euh, donc, du coup, euh, on veut avoir des bureaux. Maintenant, est-ce qu'on va dire aux gens plus tard, euh, bah, vous avez l'opportunité de travailler euh, plus depuis la maison euh, certainement que oui. Franchement, dans mes groupes, depuis toujours, en fait, hein, depuis que je suis arrivé, dans tous les, les toutes les boîtes que j'ai fait, j'adopte deux, euh, deux choses qui sont relativement simples. Une, c'est euh, vous travaillez à la maison si vous avez envie. De toute façon, j'ai toujours fait ça. Mais bon, on a vu que peut-être des gens qui venaient, euh, enfin, les gens venaient en général plus souvent au bureau. Et l'autre stratégie, c'est de dire, c'est ce qu'on appelle 20% free time. Euh, donc, euh, un jour par semaine, de toute façon, euh, les gens euh, font tout sauf les projets. Donc, euh, ils n'ont définitivement pas besoin d'être au bureau euh, ce jour-là. Hum. Euh,
0: comme chez Google euh, Ouais, alors, Google
1: m'a copié d'ailleurs. Hein. Même... Euh. Historiquement, euh, moi j'ai commencé en 1994. Ah, oui. Par définition, ils ont commencé après.
0: Ouais, C'est eux qui l'ont popularisé en tout cas. Mais, mais ouais, voilà, maintenant, on a, on a rétabli la vérité. Euh, ouais, alors... enfin, je ne dis pas qu'ils
1: m'ont copié hein, je ne je, je hey. suis pas là quand même mais hey. c'est vrai qu'ils ont fait ça et ça a été popula populaire c'est populaire c'est un peu moins populaire maintenant parce qu'ils le oui. font moins nous on continue à le, à le faire ça marche relativement bien tout le monde tous les employés ne veulent pas le faire hein, franchement il y en a certains qui préfèrent se focuser sur leur, euh, sur leur euh, projet Donc, mais c'est ok hein.
0: ouais, ce qu'on qu disait à l'époque c'est que en fait c'était un, un argument marketing pour convaincre du monde de rejoindre Google euh, mais qu'au final peu De monde l'utiliser ces 20% de, de fruits,
1: c'est un peu comme tout. Hein. Bon, c'est vrai que la, la cantine gratuite, euh, le fait de repasser tes chemises et puis euh, de pouvoir avoir des jus de fruits euh, gratuits, bon, ça tout le monde utilise, mais, euh, mais c'est vrai que celui-là en particulier, c'est un des perks, comme on dit ici, euh, qui sont un peu moins, un peu moins utilisés.
0: Ouais. Euh... Donc Luc, euh, on, va, on va revenir évidemment sur, sur tout ton parcours. Euh, moi, je veux démarrer par, euh, bah, par ton arrivée aux États-Unis. Donc, euh, alors Juste pour rappeler un petit peu tes diplômes, euh, tu es passé par l'université Pierre et Marie Curie euh, donc à Paris entre 88 et 91. Et ensuite, euh, PhD euh, à Télécom, euh, Télécom Paris. Tu as fini en 95. Mais tu es arrivé aux États-Unis en 1993, hein, c'est ça
1: Tout à fait, oui, je suis arrivé avant parce que, en fait, dans mon laboratoire du CNRS où je faisais mon, euh, mon PhD, je me suis aperçu que je ne voulais plus aller au CNRS. Donc, euh, bon, pour des raisons qui étaient certainement euh, vieilles de 30 ans maintenant, donc c'est pas à peine d'en parler. J'espère que les choses ont changé. Mais à l'époque, bon, l'ambiance, malheureusement, n'était pas celle à laquelle je m'attendais, qui était certainement l'ambiance bisounours que j'ai retrouvée ici, tu parlais tout à l'heure. Euh, et, et donc, euh, donc je m'attendais à autre chose. J'étais un peu déçu et donc j'ai voulu aller voir ailleurs. J'ai eu la chance de pouvoir aller voir ailleurs rapidement, puisque en 1993, je suis parti euh, au MIT, euh, donc à Boston, de l'autre côté. là. Mais étant donné que je suis Toulousain de base, quand même, euh, j'aime bien quand il fait bien chaud, tu vois. Et Boston, au mois d'octobre, je veux dire qu'il fait un peu moins chaud. Euh, et donc, enfin, fait, toi, tu es bien placé pour savoir parce que New York, il fait pas très, très chaud non plus dans le mois d'octobre, ouais. novembre. Euh, donc, euh, donc bah, ça m'a poussé après vers la Californie. Donc, euh, je suis passé très, très longtemps du côté du MIT et je suis parti relativement rapidement dans la Silicon
0: Valley. Euh, tu, tu disais que tu étais né à, à Toulouse, tu as grandi à Toulouse jusqu'au moment où tu as fait tes études à Paris?
1: Ouais, en fait, bon, c'était un peu compliqué. On va pas rentrer dans, dans les détails euh, personnels. Mais, mais euh, en fait, mon père est décédé quand j'étais assez jeune. Et donc, euh, ma mère a décidé de se rapprocher de sa famille qui était sur Paris. Donc, je suis monté à Paris. C'est pour ça que j'ai l'accent comme ça. Mais d'habitude, je parle comme ça. Je peux je prendre l'accent de Toulouse. Parce que quand je retourne à Toulouse, il faut que je parle comme ça. Sinon, on ne comprend pas. Bon, bref. Donc, j'ai appris à parler pointu, comme on dit chez moi. Euh, donc, j'ai appris à parler parisien euh, quand j'avais une quinzaine d'années, quand je, quand je suis monté à Paris.
0: Et, et euh, j'ai vu que tu avais appris euh, à, à coder quand tu avais 12 ans. Euh... Ouais,
1: même un peu avant, je pense. Euh, j'ai appris, j'ai joué, je bricolais depuis très longtemps. Hein. J'ai fait mon premier robot quand j'avais 9 ans. Ah ouais. euh, donc, euh, c'était oui, un robot intéressant, en fait. Je suis très, très fier de ce robot-là, parce que c'est le premier robot, il ne marchait pas du tout. Hein, mais j'en suis très fier, c'était un robot pour faire mon lit. Donc, euh, c'était parce que, comme ah, tous les gamins, j'imagine, de 8, 9 ans, 10 ans, euh, j'étais feignant évidemment. J'avais pas envie de faire mon lit. À l'époque, en plus, faire le lit, c'est pas comme aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, si tu veux, faire le lit, c'est veut dire de mettre une couette, et puis, euh, puis c'est tout. À l'époque, il fallait faire le lit au carré, tu vois, à la militaire. Et donc, j'avais construit un petit robot euh, qui, euh, il fallait juste mettre les draps dessus, et le robot faisait le tour du lit, et, et avait un bras mécanique qui bordait, globalement, les draps. Alors, ça m'a déchiré des, des dizaines de draps, ma mère était furieuse et tout, mais, <rire> Mais c'était assez rigolo, c'était assez fier. Je pense que j'ai mis beaucoup plus de temps à faire le lit, à faire le, le robot que ça m'aurait pris de faire le lit euh, mille, dix mille, euh, cent mille fois, quoi. Mais bon, je me suis bien amusé euh, et, et c'était un bon petit robot fait avec un moteur d'aspirateur, tu vois. Enfin bon, tu peux imaginer les trucs... Euh, qui n'était pas du tout fait pour ça. Il y avait par contre un joli beau gant blanc avec de la mousse dedans pour essayer justement de pas déchirer euh, les, les draps. Mais bon, c'était pas, ça a pas marché bien. Enfin, <rire> ouais, voilà. Donc, euh, j'ai commencé ça. J'avais 9 ans quand j'ai fait ce robot. Euh, et puis après bah, j'ai bricolé beaucoup je faisais de l'électronique donc on va dire à l'époque quand j'étais très jeune et puis là les ordinateurs sont arrivés les premiers ordinateurs le PET 2001 pour les gens qui, qui se rappellent le Commodore PET 2001 ouais. euh, c'était mon premier ordinateur c'était une grosse machine avec un lecteur de cassette enfin magnifique avec 8K de mémoire donc c'était mon premier ordinateur et puis après bon, il y a eu le Commodore 64 le ZX81 Sinclair etc, etc. donc là dans les années 80 j'ai 14-15 ans euh, Là, je je m'amusais vraiment avec les, à faire vraiment de la programmation, à faire de l'assembleur à l'époque, donc faire des trucs un peu chevelus, comme on dirait ici.
0: <rire> et qu'est-ce qui qu t'a -ce donné cet amour de, de, de l'informatique euh, très tôt
1: bah, Encore une fois, à bricoler, quoi, à faire des trucs, tu vois, à faire. Et, et, et mon, mon objectif dans la vie, c'est ce que je dis tout le temps maintenant aux gens, c'est que euh, je voulais faire des, des choses pour les vrais gens. Et donc, euh, mais faire des choses techniques, technologiques. Donc, je voulais inventer, je voulais être inventeur. Hein. Euh, C'est pour ça que je voulais aller au CNRS, parce que pour moi, le CNRS, c'était le temple de l'invention. Euh, et donc, depuis que j'ai cinq ans, je disais que je voulais être chercheur au CNRS. Tu veux. Donc, je voulais chercher pour trouver, surtout, et, et pour trouver des, pour faire des choses pour les vrais gens, et des choses, des, 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 des appareils qui vont les aider dans leur vie. D'où le robot, par exemple, pour faire trois
0: mais donc du coup, quand on est inventeur, on a aussi euh, on, a, on a, un peu en nous aussi ce côté entrepreneurial, euh, marketing, euh, sa cap cette capacité à vendre son invention. Tu sentais que tu l'avais aussi euh, Tu étais capable de... Parce que là, le robot dont, dont, que tu décris pour faire ton lit, au final, ça peut aussi correspondre à un, à un marché potentiellement. Je ne sais pas si tu le réalises quand tu as 9 ans, quand tu le construis, ou si c'était juste l'amour de la technique ou...
1: Ouais, c'était l'amour le, le, de faire, l'amour ouais. de pouvoir faire, de voir que tu avais un truc qui allait plus ou moins marcher, encore une fois, c'était pas vraiment, c'était pas vraiment vrai, là, mais, euh, mais euh, oui, non, c'est vrai, une fois que, que tu fais quelque chose après, et ça j'ai vu ça beaucoup plus tard, euh, et surtout quand j'ai fait mes, mes start-up, euh, mais la passion est euh, la chose qui te fait vendre. C'est obligé parce que tu es tellement passionné par ce que tu fais, ça se cendre quand tu décris, ça, ça, euh, et quand tu le montres, quand tu fais tes démos, quoi, je veux dire, tu, tu as envie de le vendre ton machin, c'est complètement évident. Donc ça, c est, c est, même si je ne suis pas certainement pas un vendeur euh, dans, les, dans les règles de l'art, euh, bah, c'est évident que tu as cette, es obligé d'avoir cette fibre communicative qui fait que tu vas, la, tu, tu vas le vendre ton truc. Quoi. <rire>
0: Le, on le sent chez toi, mais alors justement, euh, adressons le, le elephant in the room, comme on dit aux états unis euh, tu as inventé Siri. Alors, tu es, es un des inventeurs de Siri, il y en a, il y en a, il y en a un autre, hein, c'est ça hein euh, Oui, on,
1: on est deux. J'aime bien de dire créateur, parce qu'on a créé Siri avec Adam Chayer. Adam Chayer, ah, c'est mon ouais. grand pote. Hein. Je, suis à, je suis arrivé à SRI, Stanford Resource Institute, donc en 94. Et on est arrivé le même jour, pratiquement donc euh, bon, on était des jeunes, lui il arrivait du UCLA, moi j'arrivais de, de, de MIT, mais à, à travers donc, la France. Euh, et donc euh, on était des, des, des rien, hein, des, des chercheurs de base dans ce, dans ce labo. Lui, il était dans le, euh, On était tous les deux dans le AI Center, le, le centre d'artificial intelligence, d'intelligence euh, artificielle de, euh, de, de, de SRI, donc Central Research Institute. Et donc, euh, bon, on s'est apprécié tout de suite. Hein. Donc, ça, c'était ben, il y a 26 ans. Hein. Euh, et euh, et euh, voilà, donc, on, on a bien discuté. En plus, il était francophone. Alors, ce qui m'arrangeait bien, parce qu'il faut être clair quand même, mon, mon anglais était moyen, parce que mon anglais euh, commençait l'apprentissage de l'anglais à Toulouse. Tu vois, c'était moyen moins, on va dire. Euh, et, et donc, quand je suis arrivé au MIT, le premier jour, je me rappelle, je ne comprenais rien du tout. Mais alors, que dalle, quoi, c'était fabuleux. Et puis, bon, six mois après, quand j'étais à quand j'étais à Stanford, ce n'est pas beaucoup mieux. Quoi. Donc, j'étais bien content qu'il soit francophile et francophone, parce que lui, il avait passé euh, quelques, quelques deux ans, je crois, à Boulle, comme il disait, à Boulle, à Paris, donc Boulle. Mmh. Euh, et et donc, euh, donc, il était complètement francophone, et donc, ça m'arrangeait bien quand même de pouvoir lui parler français de sans entendre. Bon, on s'est beaucoup apprécié, on joue au basket ensemble, enfin bref, on faisait plein de trucs ensemble, et on, on, on est toujours copains aujourd'hui, hein, donc euh, c'est toujours comme ça. On va voir d'ailleurs que dans le cours de notre vie, on, on travaille toujours ensemble de toute façon. Et bref, euh, donc effectivement, on a travaillé ensemble pendant deux, trois ans, et puis au bout de deux, trois ans, on nous a filé un labo, euh, parce qu'on travaillait comme des bouffons quand même, hein, on n'avait que ça foutre, à faire du basket, euh, on, on était quand même tout le temps ensemble. Euh, et, euh, et donc, on nous a filé un labo parce qu'on travaillait, on faisait des trucs rigolos, on va dire. Donc, on a créé un truc, euh, je, je l'ai appelé CHIC, Computer Human Interaction Center, parce que comme très français quand même, un hein, chip et, et donc, le Computer Human Interaction Center, euh, on a créé dedans euh, des projets, plein de petits projets, donc le premier euh, frigo intelligent, euh, la première voiture qui parle, enfin des choses comme ça. Euh, et un des trucs, c'était The Assistant. Et The Assistant, c'était quoi Alors là, il faut ce... on est en 97, hein, 96-97. Donc, 96-97, c'est le début d'Internet, tu vois. Internet est arrivé depuis 2-3 ans, euh, et, euh, et donc euh, les gens se demandent encore ce que c'est mais nous on a vu que c'était la plus grosse base de données du monde, c'est évident enfin, ça allait être compliqué, ça allait, ça allait être quelque chose de rigolo euh, et donc on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse interroger cette base de données, mais on n'a pas envie de faire bah, ce qu'a fait Google en 98, faire un moteur de recherche bon, et on va faire un machin un assistant vocal, on va pouvoir lui demander les trucs et il va nous aider à naviguer Internet et à trouver ce qu'on a envie de trouver sur Internet voilà. donc on a créé des assistants. Et les assistants, c'était un, un vieux, euh, il avait une image hein, à l'époque, c'était un vieux euh, wizard, un vieux magicien, un peu sourd, tu vois, il était vieux, donc euh, il était un peu sourd. Et donc, bah, pourquoi Parce qu'il ne comprenait rien. La vérité, c'est que la reconnaissance de la parole, ça ne marchait pas bien. Hein. Ça ne marche toujours pas très bien, mais ça ne marche pas bien à l'école pop. Donc du coup, on l'a fait un peu vieux, le gars, et, euh, et donc tu lui parlais, il ne comprenait pas grand-chose de ce que tu lui disais, mais il essayait de, de t'aider de t'assister dans ta démarche de recherche de choses sur Internet, voilà donc c'était le début des assistables. le premier brevet en fait est sorti de là, donc c'est notre brevet à tous les deux, on a fait deux brevets ensemble sur ce truc là en particulier et après bon ça a évolué hein, puisque c'était en 97 il y a une boîte qui a été créée en 2007 et après ça a été racheté par Apple en 2010, donc entre pendant ces 13 années là, il s'est passé plein plein de choses qu'on peut détailler je ne sais pas quand tu veux le faire mais on peut le détailler
0: et, et donc euh, alors dans, dans ce que tu as dit la première chose c'est SRI Labs euh, donc SRI Labs c'est euh, à Menlo Park hein, c'est ça hein, c euh, Park, exactement. Euh, sur euh, mm -hmm.
1: Ravenswood Avenue, 333 ça, hein, Ravenswood, exactement. Ravenswood et Biddlefield
0: si eh, exactement je vois, je vois très bien où c'est euh, bon, c'est un c'est un labo iconique euh, de la Silicon Valley d'ailleurs j'ai moi-même investi dans une boîte qui est aussi une spin-off euh, récemment hein, de d'une de, de, techno qui avait été développée là-bas autour de la voice aussi euh, mais quand on est en France on ne connaît pas en fait c'est pas, euh, pas très connu hein. euh, tu peux nous expliquer un peu ce qu'ils font là-bas chez SRI Labs et comment une techno comme Siri a été spin-off de là-bas
1: donc euh, le SRI c'est en gros euh, c'est un mini CNRS mais mmh. concentré sur un seul site effectivement sur, sur le site de, de Menlo Park Bon, il y a un peu des satellites en fait, parce qu'il y a un bureau à Boston par exemple, etc. Mais bon, en gros, c'est là. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as 3000 chercheurs qui sont sur place, là, sur ce labo euh, à Menlo Park. Et 3000 chercheurs qui sont. Euh, alors, l'histoire de la série remonte à peu près à 60 ans. Hein, donc, euh, ça a commencé dans les années 40-50. Euh, mais euh, euh, c'était donc attaché à Stanford. C'est pour ça que ça s'appelle Stanford Research Institute. Mais dans les années 70, ça s'est détaché de Stanford parce qu'il y a eu la guerre du Vietnam et beaucoup de ce labo travaillait pour les militaires. Et donc, les étudiants de Stanford ont fait, un peu comme les gens de Berkeley, ils ont fait la protestation, et donc, ils ont détaché SRI de Stanford. Et donc, c'est pour ça qu'on ne dit plus Stanford, ils c'est officiellement, alors que c'est ça dans le nom, et on dit seulement SRI maintenant. Donc, ça, c'était dans les années 70. Mais donc, ça a gardé ces 3000 personnes ça, ça dépend en fonction des budgets, c'est entre 2500 et 4000 chercheurs, d'accord et, et donc, mais ça a gardé un peu ce, cette, euh, cette, cette vocation militaire, d'accord Donc, beaucoup des contrats sont des contrats de DARPA. La DARPA, c'est euh, tous les contrats militaires de, de, du ministère de, de la Défense, en gros, euh, américain. Donc, beaucoup, beaucoup de, de gens qui travaillent pour les militaires là-dedans. Et donc, euh, toutes sortes de technologies. Il n'y a pas que l'informatique, hein. il y avait un labo d'IA, donc comme j'ai dit, un labo, un labo de speech, un labo de chimie, un labo de, un labo de nucléaire, enfin bon, il, y a, il y a un peu de tout, quoi. on peut imaginer tout ce qui peut intéresser les militaires. Euh, les labos de speech et les labos d'intelligence artificielle étaient spécifiquement dédiés, surtout à ce qui allait être écoute, écoute automatique et des choses comme ça. Donc, on peut très bien imaginer pourquoi ça peut, euh, ça peut intéresser les militaires. Donc, en gros, c'est 3000 chercheurs, vraiment euh, très américains, très américanisés, donc pas beaucoup d'étrangers. Et donc, pour rentrer là-dedans, c'est un peu compliqué déjà, parce que euh, quand tu es comme moi, français, que tu arrives, euh, tu n'as pas, les, as pas euh, bah, le, le, le saut du secret, hein, tu n'es pas secret défense, euh, et donc c'est un peu compliqué. Donc, euh, as pas, tu ne peux pas avoir accès à tout. Mais petit à petit, on trouve des portes, etc. Donc voilà, c'est un labo qui est, qui est un, comme j'ai dit, un condensé du CNRS, en quelque sorte, euh, sur un seul site et qui est très, très impressionnant, parce que bon, c'est là que sont sorties beaucoup d'inventions dans les, dans les années précédentes. En 1968, par exemple, euh, la, la première communication Internet euh, est sortie euh, entre UCLA et SRI. D'accord
0: wow. Et donc, du coup, comme au CNRS, tu as des technos qui, sont des, qui deviennent des spin-offs, euh, ah et c'est le cas de, du coup de Siri. Donc, de, toi, toi jusqu'à quand tu, tu travailles sur Siri et tu, tu dis que Siri est devenue une boîte en 2007, une entreprise en 2007. Mm -hmm. euh, donc, à ce moment-là, j'imagine que tu n'en fais plus partie. Euh, mm -hmm. Quelle est la vie de Siri pendant toutes ces années, en fait, entre ouais. le moment où vous y avez pensé et la spin-off
1: Donc, c'est... Alors, tu dis comme le CNS, c'est en fait un peu mieux que le CNS, je dirais, pour les entrepreneurs, parce qu'il y a vraiment une vocation à faire des choses. C'est un labo de R&D, mais avec un gros D. D'accord. Donc il y a de la recherche fondamentale, oui, mais il y a un gros dit parce qu'on veut vraiment quand même développer des vrais trucs et donc développer des boîtes. Le CNA, c'est un peu plus compliqué depuis ton idée de développer une boîte. C est, c est, je ne dis pas que ça n'existe pas, et surtout maintenant que je crois que ça existe plus que ce qui existait il y a 30 ans. C'était peut-être un de mes problèmes il y a 30 ans. Bon bref. Donc, euh, donc effectivement, Siri est partie d'une idée en 97, on a créé le machin, on a montré le truc, on a fait les brevets, on a fait des démos, évidemment. Hein. Les démos en 99 sont assez rigolotes, de, justement, de, de revoir ça. Euh, et, puis, euh, et puis, moi, effectivement, je suis parti euh, en 2000, donc j'expliquerai après pourquoi, mais, mais donc, euh, Siri, entre 97 et 2000, bah, c'était nous, c'était mon petit labo, là, j'étais chic, d'accord, qui, euh, qui, qui développait tout ça. Et euh, après ça, Adam, lui, est resté euh, à SRI, euh, quand moi, je suis parti pour faire mes boîtes. Euh, et il est resté, et euh, bon, il a beaucoup hésité. Et puis, il y a des gens qui sont arrivés qui ont dit eh « Peut-être qu'il faudrait créer une boîte autour de, 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 de ce qui s'appelait via Donc, Et euh, en 2007, donc ça a mis 7 ans, hein, c'était quand même long, enfin, on, ouais. on sait bien qu'en tant qu'entrepreneur, que tout est long. Euh, au bout de 7 ans, Cyril euh, a décidé de faire une spin-off, effectivement, euh, de la technologie. Donc, euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'ils ont embauché un CEO, euh, Externe, et puis ils ont embauché deux trois personnes qui faisaient du business de demande, et puis ils ont mis deux trois chercheurs qui voulaient partir parce que tu n'es pas obligé quand tu es chercheur, tu n'es pas obligé de partir dans les boîtes. Ils ont proposé, comme on avait fait avec Nuance, qui est une autre boîte qu'on a fait euh, dans les années 90, donc ils ont proposé aux chercheurs, et puis il y a une petite dizaine de personnes qui sont parties, disons, du SRI ou qui sont arrivées euh, pour faire euh, le management. et La boîte a été créée en 2007, d'accord. Donc euh, là, ça crée une spin-off, donc encore une fois, toute petite structure, hein, une petite dizaine de personnes, comme j'ai dit. Euh, continue à développer le machin. Cette fois-ci, alors là, il faut se replacer encore dans, le, euh, dans, dans, dans la période. Et ce qui est intéressant, 2007, pourquoi euh, 2007 2007, c'est ce de l'iPhone. Mais eh oui. Voilà. Et donc, l'iPhone, c'est quoi C'est les smartphones. Donc, c'est vrai que Nokia était un peu fatigué, mais on avait quand même réalisé qu'il y avait quelque chose à faire avec ces téléphones. Et là, tu peux, tu peux très bien comprendre que euh, c'est évident quand tu vas avoir un truc avec un micro dans la poche, globalement, D'accord, ça devient un truc normal à qui tu vas parler. Alors d'habitude tu t'en sers pour parler au mec qui est à 15 km, mais là tu peux parler au gars qui est là et tu peux imaginer maintenant euh, d'avoir ce petit appareil qui est sur toi, qui est ton ce petit criquet que tu as sur ton épaule, tu vois en permanence, on dit assistant, devient vraiment le truc qui est avec toi tout le temps. Et donc ce téléphone portable, c'est vraiment le truc que tu as toujours avec toi, qui écoute tout le temps potentiellement avec ce micro. Donc c'était logique. Personne n'avait vu vraiment comme ça à l'époque, mais bon, c'était assez logique. Donc, 2007, il crée la boîte, et là, il développe pour euh, un nouveau truc qui arrive en 2008, c'est Android, et donc le premier Siri en fait est développé pour Android.
0: Ah.
1: d'accord. Donc en 2008, donc ça, il développe avec ses 10 mecs là, donc ils font les trucs. Et ils ont euh, entre 2008 et 2010 180 000 utilisateurs hein, sur, euh, euh, sur Android. Donc bon, c'est modeste, mais encore une fois, on parle de hein, on parle d'une startup là. Et, et il commence à avoir des trucs qui sont relativement bien ils ont euh, euh, une, une dizaine de services que tu peux avoir à partir de là, ça veut dire quoi ça veut dire que tu peux réserver tes hôtels tu peux euh, faire des choses comme ça donc ton petit assistant euh, qui est donc en BD qui est dans, à l'intérieur de ton Android il commence à faire des trucs assez rigolos et c'est là que euh, bah, Steve Jobs euh, voit le truc et puis il, il voit ce que nous on avait vu c'est à dire qu'il voit oui. ce petit criquet justement. pour lui c'est évident et donc, bah, Steve Jobs, euh, paf, rachète le machin. Alors évidemment, on l'a dit sans Android, il a fallu faire quelque chose. Hein. Et, et, et donc, bah, l'histoire du rachat, c'est une histoire par elle-même. Euh, c'est, euh, bah, il faut tout changer. Euh, euh, Steve Jobs, euh, bah, il est déjà un peu fatigué à ce moment-là. Hein. Donc là, on est en 2010. Euh, mais... Euh, mais bon, il insiste vraiment. Enfin, de toute façon, quand il voulait faire quelque chose chez Apple, là, personne ne pouvait lui résister. Hein. Donc, il, a, il amène l'équipe. À ce moment-là, euh, bah Adam me dit c'est bah, un peu bête quand même que tu participes pas à l'aventure, parce que c'est quand même notre bébé à hein, tous les
0: deux. Donc Et Adam il me prévient évidemment. Adam, Adam oui. il, a, il, il avait tenu toutes ces années Sure. Ouais.
1: Donc Adam est toujours là, hein. lui, il était CTO donc, de Cyril la okay. Startup, donc il a continué bah, encore les trois ans euh, pendant lesquels ils ont développé, donc c'est grâce à lui qu'ils ont développé la technologie, donc ils ont bien vraiment fait quelque chose pour Android, machin, etc. Donc ils ont fait un, un beau petit produit, hein, encore une fois, utilisé par 180 000 personnes. Donc, euh, donc lui, il était toujours là, et donc quand, euh, quand Jobs euh, les rachète, ou euh, l'envie de les racheter, il me dit, il en parle évidemment, il me dit, bah, il faut quand même que tu reviennes, quoi. il faut, faut qu'on qu fasse ensemble. Donc, euh, il se trouve qu'à ce moment-là, le CEO que euh, euh, SRI avait mis en 2007, lui, il a décidé qu'il n'avait plus tellement envie et qu'il n'avait pas envie d'aller chez Apple. Et donc, du coup, bah, euh, on fait un tandem avec Adam. Moi, je deviens CEO, donc je dirige Siri chez Apple, et lui, il veut rester plus du côté technique, donc il devient CTO. Et Rires, tu en quelque sorte, de Ciel. Donc, Siri est maintenant incorporé dans, dans Apple. Et effectivement, alors là, voilà, les six premiers mois sont fantastiques. Hein. Les six premiers mois chez Apple, on est complètement euh, en, en mode caché. C'est-à-dire qu'on est. -à -dire qu est euh, personne ne sait où on est, personne ne connaît cette acquisition. De toute façon, personne ne sait ce qu'on est. Euh, et, euh, et on est, euh, on a la responsabilité de tout. C'est-à-dire que, déjà, on monte l'équipe de 15 personnes à 85 personnes, tu vois, en quelques mois. Donc, euh, déjà, c'est assez impressionnant. Euh, c'est la force de frappe d'une boîte comme Apple qui nous permet de faire ça. Et puis aussi, euh, alors, il faut se remettre encore une fois en 2010-2011. Il n'y euh, a, euh, a pas AWS, il n'y a pas Amazon. Enfin, Ce n'est pas, pas aussi facile à utiliser les serveurs. Et Siri, c'est basé sur les serveurs. Donc, on crée nos propres serveurs, on crée nos propres fermes de serveurs, on crée nos propres data centers. Donc, on a, la, évidemment, on a des moyens extraordinaires. Entre, euh, donc, euh, dans les six premiers mois, on construit tout ça, de, du server-side à iOS. D'accord Donc, on, on a la, la possibilité de tout, tout développer. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, Siri sort sur euh, le, le iPhone 4S. Euh, et le lendemain, Steve Jobs meurt. Euh, wow, donc. Euh, vraiment euh, le lendemain dans, Le lendemain, le lendemain de la sortie. Wow. Donc, Steve Jobs meurt. Euh, et là, là, ça change un peu. Alors, nous, on était, moi, je connaissais Sigurd depuis 2003, en fait, pour d'autres, pour d'autres raisons. Donc, bon, on avait une relation de d'amour euh, et de haine. Je sais pas comment on dit, je sais plus comment on dit en français, mais un peu tendue, quoi. C'était parce qu'il était infect, fact comme, comme mec. Hein, tout le monde le sait. C'est pas, pas, un secret. Il était infect, mais en même temps très attachant, en fait, dans le sens où c'était un génie. C'était un génie ouais. de marketing, le gars. Enfin, il avait des visions extraordinaires. Ouais. Euh, mais bon, euh, euh, socialement, infecte. Et, et bref, euh, euh, donc, on s'entendait quand même relativement bien. Euh, mais bon, quand il meurt, évidemment, c'est compliqué. Parce que ces lieutenants, euh, alors je ne peux pas dire, là, on est sur une mission correcte, donc je ne peux pas dire comment je les appelle, <rire> mais, euh, mais ces, ces cinq lieutenants, euh, globalement, les cinq gars qui voulaient devenir calife à la place du calife, hein, ouais. euh, ils n'étaient quand même pas au même niveau, quoi, on va dire et donc mon nouveau patron euh, qui, qui, euh, qui s'appelle Scott Forstal, hein, lui je peux le dire parce que j'ai aucun problème euh, Scott Forstal euh, qui était responsable de IOS euh, il ne comprenait strictement rien, il n'a rien compris à Siri, il n'a jamais rien compris à Siri et, et donc euh, bah, ça a été un peu plus compliqué, donc pour nous ça a été le début de la fin alors, on était contents parce qu'on est quand même passé de 180 181 utilisateurs à 300 millions d'utilisateurs wow. hein, Donc yeah. <rire> alors, est, on est n'était quand, quand même pas malheureux non plus donc euh, on a passé un an, un an et demi euh, à faire ça, c'était bien, on a fait ce qu'on a à faire, et puis après, quand on a décidé qu'on voulait faire autre chose, on est parti.
0: Voilà. Wow. Euh, je ne savais pas que Siri avait démarré sur Android, mais, mais ce dont je me souviens par contre, c'est qu'en 2010, quand, quand Apple a racheté Siri, je ne sais, sais même plus si ça avait été annoncé ou si c'était confidentiel, parce qu'à l'époque, euh, les acquisitions d'Apple, elles n'étaient quasiment jamais annoncées, d'ailleurs aujourd'hui toujours assez secret, mais moins qu'avant. Euh, mais, mais la question qui me vient tout de suite, c'est concrètement, quand toi, tu es à l'initiative de, de Siri, donc un des créateurs, un des deux créateurs, euh, mais que tu fais pas partie de la spin-off, capitalistiquement, est-ce que c'est -ce est pris en compte, ça, par le, le SRI Labs Comment ça fonctionne
1: Alors, le SRI... De toute façon, tu sais, quand tu crées quelque chose, quand tu fais des brevets et tout ça, tu, tu crées pour la boîte dans laquelle tu es. Ouais, donc, le SRI est propriétaire des, des brevets. Hein ouais. Et donc, quand la boîte est créée, il donne à la boîte les brevets. Donc euh, Et puis, évidemment, quand il crée la boîte, il, il faut un capital, etc. Donc, les gens qui sont dans la boîte euh, ont un morceau du capital de la boîte, hein, comme tous les spin-offs ou les startups qu'on peut faire. Et puis après, quand il y a du rachat, ben, les gens qui étaient dans la boîte euh, en bénéficient évidemment. Les gens qui étaient à, à l'origine du brevet, eux, en bénéficient pas. Mmh. Donc, euh, donc euh, Adam était dans la boîte, il en bénéficie. Moi, j'étais pas dans la boîte, j'en bénéficie pas. <rire> Mais bon, encore euh, une fois, il euh, y, y a eu d'autres choses qu'on a fait. On a fait nuance avant, par exemple, dont on a bénéficié. Donc, bon, on n'est pas malheureux non plus. Hein.
0: Oui, absolument. Mais c'est ce quand, quand même intéressant, je trouve, de, de, de comprendre le lien entre la création d'une telle. Euh, révolution au final parce que c'est dans tous nos iPhones mmh. euh, et, et, et qu'à qu la, euh, la fin tu, tu, tu n'as pas bénéficié en tout cas financièrement euh, de, de Siri par contre clairement euh, ta carrière elle a été quand même euh, beaucoup bercée par, euh, par, euh, par ce succès euh, euh, marketing ce succès consumer qui est quand même gigantesque euh, en en parlant tu m'as donné envie d'utiliser Siri alors que jusqu'à maintenant j'arrive pas à m'y faire et pourtant, je sais si je suis un fan d'Apple, j'ai tout d'Apple. Mmh. Euh, comment tu expliques que, euh, que l'adoption... De... Alors déjà, je, je mets un, un bémol à ce que je viens de dire parce que euh, j'étais surpris de... Je viens d'acheter un iPhone à ma fille qui a, qui a 12 ans et demi. On a, on a beaucoup, beaucoup attendu, en tout cas le plus possible, avant de lui acheter un iPhone. Euh, on n'a autorisé aucune app. Hein. Et un des, un des, une des fonctionnalités qu'elle utilise le plus, c'est Siri. Et, et, et je lui ai posé la question et elle m'a dit qu'effectivement toutes ses copines elles utilisaient Siri c'est presque une question de, 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 de laziness de quoi, de, de chercher euh, d'aller sur Google c'est trop compliqué ouais. euh, comment t'expliques que l'adoption de Siri elle n'est pas encore complètement là si c'est le cas parce qu'en tout cas moi je ne l'utilise pas mais... ouais,
1: c'est le cas euh, aujourd'hui il fa faut être clair maintenant l'adoption euh, la façon dont ta fille l'utilise c'est exactement comme ça que on avait envisagé parce que c'était cette histoire de ben, on veut demander facilement des trucs et c'est ce petit criquet qui va nous aider donc, euh, à, à faire ça euh, le problème de Siri aujourd'hui euh, même s'il y a 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui hein, ça continue à augmenter quand même même si technologiquement ils ne sont pas au niveau d'un Alexa ou d'un Google Home pour revenir euh, aux raisons plus tard mais mais euh, l'adoption, quand on parle de 500 millions d'utilisateurs, c'est 500 millions d'utilisateurs qui ont trouvé un, un, un usage vraiment particulier. Mmh. C'est-à-dire que les gens vont l'utiliser pour un truc euh, qu'ils qui ont décidé qui était leur machin. Alors, ça va être certains pour dicter un email, d'autres, ça va être pour appeler maman. Euh, et donc, c'est vraiment très, très spécifique. Et pourquoi Parce que euh, la promesse qu'on avait en 1997 n'a pas été suivie. 97, ce prototype dont je parle là, euh, il avait 35 services. 35 services, alors c'était tout scrape, hein, c'était tout des machins qu'on prenait un peu de partout et on a mis ça ensemble, c'était du bricolage, et c'était juste des démonstrateurs. Et donc, 35 services, c'était quoi On pouvait effectivement réserver son hôtel, on pouvait, euh, euh, je ne sais pas, commander à manger, évidemment, réserver un, un, un théâtre, etc. On pouvait imaginer plein plein de trucs. Donc, il y avait plein, plein de choses qu'on pouvait faire et on avait fait donc euh, beaucoup, on avait relié beaucoup de services Internet dans ce machin-là. En 2007, comme, comme je disais, il euh, y avait une dizaine, une quinzaine de services au Siri euh, euh, de la boîte. D'accord Donc, ils avaient fait des partenariats, parce que là, c'était officiel quand même. Donc, il fallait faire des partenariats avec les Grubhub, euh, ou je ne sais pas quoi, de, euh, des différents trucs qui faisaient les, les, les différents services. Et arrivé chez Apple, euh, bah, c'est encore plus compliqué, là, parce qu'il y a plein de choses. Et puis, Apple, ils aiment bien faire la les trucs eux-mêmes. Hein, ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Hein et, et donc, du coup, euh, on se retrouve avec cinq services en 2010, d'accord On encore descendu, donc cinq services, et donc ces cinq services, c'est quoi C'est tu peux euh, mettre des rendez-vous dans ton calendrier, euh, tu peux euh, effectivement commander quelque chose à l'extérieur, c'était juste réserver euh, les, euh, les, les, les hôtels, euh, des trucs très très limités. Et donc, nous, notre bataille, et la bataille Forstal, en fait, c'était ça, c'était d'essayer de pousser d'autres services. Et ça, Apple est réticent à ça. Et c'est ça qui nous, a, qui nous a un peu, nous, enfin, cassé le moral. Et c'est ça, en fait, qui a cassé Siri aujourd'hui. Mmh. Quand tu regardes, bon, encore une fois, je ne veux pas casser du sucre sur le dos de Siri aujourd'hui, mais il est évident que ça n'a pas la même aura et la même qualité que les Alexa ou que, euh, que, que, que Google Home. Pourquoi bah Parce que c'est le nombre de services. Quand tu vois qu'Alexa, ils ont 75 000 skills, qui s'appellent les skills. D'accord bon, Il y en a qui sont très redondants et qui sont tout petits, qui sont machins, etc. Mais c'est une ouverture qui est extraordinaire. À Apple, on n'a pas voulu s'ouvrir. Par définition, c'est le, oui. le monde même d'Apple. Hein, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est Apple. Et donc, du coup, bah, c'est sûr que euh, c'est compliqué pour toi de trouver, euh, d'avoir un truc qui va être universel. Parce que par définition, ça ne l'est pas. D'accord Donc, c'est compliqué. Euh, alors, bon, oui, on a défini. Euh, un domaine, hein, donc on a défini le domaine des assistants vocaux, c'est bien, on est à l'origine de ça, mais c'est d'autres qui en profitent aujourd'hui avec les Alexa ou autres Google Home. Donc.
0: Très intéressant ce que tu expliques, et, euh, et c'est vrai que quand je, quand je me refais le film des, des keynotes euh, d'Apple des dernières années, euh, il, 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 il se trouve qu'ils qu annoncent souvent des nouvelles features de Siri, ce qui paraît, euh, ce qui paraît fou. Euh, parce que Siri, ça devrait être naturel, en fait, ça devrait être complètement organique euh, lié à ton téléphone, et là, maintenant, je comprends mieux. Euh, et Alexa a, a eu l'intelligence, dès le début, clairement, d'être euh, ouvert.
1: Oui, ils ont une API, nous, on une poussait pour une API, le Siri euh, de compagnie avait une API. Tu vois ouais. Donc tu pouvais rajouter tes propres services toi-même et il suffisait de signer un petit papier en disant que euh, tu allais faire un service. Avec Apple ça marche pas comme ça. Non. Tu fais pas un petit papier pour dire euh, je vais rajouter mon service sur mon, sur mon iPhone, tu vois.
0: Ouais. Apple c'est l'opposé de, de l'API, hein. <rire> clairement. Bon ça marche pas trop mal pour eux quand même en dehors de ça donc euh, on va pas. On va oui va pas bon, se les... <rire> euh, J'ai une autre question un peu technique sur euh, Sri Labs une curiosité personnelle. Euh, et d'ailleurs qui peut s'appliquer au, au MIT Media Lab ou euh, au SNRS en France. Comment euh, le SRI va matcher des entrepreneurs qui souvent du coup viennent de, de l'extérieur ou des, des CEOs euh, potentiels avec une technologie qu'ils ont envie de spin-off Comment ça fonctionne ça
1: C'est compliqué, c'est le truc certainement le plus compliqué de trouver cette, euh, cette synergie donc, par exemple, le CEO dont je parlais, qui s'appelait Dag, le CEO qui était le premier CEO de, de Siri, c'était vraiment un gars qui, qui a appris à comprendre la technologie et donc qui s'est intégré dans l'équipe petit à petit. Et c'est une fois qu'il a, en quelque sorte, pris possession de la technologie, qu'il a, qu a été capable de développer Siri comme il était capable de le développer. Donc... Donc, c'est un truc extrêmement compliqué parce qu'effectivement, bah, tu as les, les gens à l'intérieur qui sont hein, les owners, un qui, qui aiment bien garder les trucs. Alors, si tu veux, l'intelligence des fondateurs techniques, c'est de dire, bah, nous, on sait ce qu'on ne sait pas faire. Et donc, du coup, on, est quand même, on, va, on va plutôt essayer au mec qui est un bon vendeur. Le gars Dag, il venait de Motorola, tu vois. Donc, on savait qu'il a fait une bonne carrière dans Motorola. On pouvait lui expliquer des trucs. Donc, l'intelligence de, 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 de ces fondateurs techniques, ça va être de donner cet ownership. Euh, je ne sais pas comment on dit en français, je ne m'en rappelle plus. Cette, cette possession. Donc, donner l'ownership du produit à, à ce gars-là pour que… Ben, c'est lui sa vitrine en quelque sorte, tu me parlais tout à l'heure de « est-ce que tu vas être capable de vendre tes produits ?»« bah ben ouais, mais je vais être capable de les vendre, je vais être peut-être un peu trop technique, tu vois je ne vais pas trouver les mots qui vont bien, tout ça. je suis pas un vendeur dans l'âme, lui c'est un vendeur dans l'âme, mais en même temps, il n'a pas, pas la culture technique forcément de ça, donc il faut faire ce ce, ce, ce mélange, et c'est ça le secret, et ça dure, ça se fait pas en 15 jours quoi. Donc, tu ne peux pas juste parachuter un mec et dire, ah, voilà, c'est ça. Alors, il y a ce qui s'appelle beaucoup, tu sais, dans la vallée, on a beaucoup de, de, de gens dans les VC et tout ça qui s'appellent les Entrepreneurs in d'accord ouais. Donc, en général, ces mecs-là, c'est des anciens techniques ou des anciens qui ont fait des boîtes, donc ils sont très bons en marketing et puis ils ont une bonne notion technique. Et ceux-là, ils sont relativement malléables et faciles à, à, à faire en sorte qu'ils… Mais il faut qu'ils adorent le truc faut qu'il aime, faut qu'il y sorte d'amour dans ce machin là. D'accord parce que si tu n'aimes pas ton produit, c'est dire tu peux pas le vendre. D'accord Donc cette cette partie-là est intéressante, surtout quand c'est tout compliqué alors. Euh, Siri, tu peux l'expliquer relativement rapidement euh, ce qui s'appelle le elevator pitch, tu vois, avec 15 secondes, tu peux expliquer Siri. Il y a des boîtes que j'ai fait après, euh, c'est impossible à expliquer en 15 secondes. et Donc là c'est plus compliqué de trouver les, les bons gars pour aller euh, pour, pour aller les porter
0: mais ça, c'est euh, en tout cas, c'est un sujet qui est, qui est passionnant, qui qui peut être euh, peut être euh, un, un petit peu disrupté dans le sens où euh, moi, ça m'est arrivé régulièrement d'entendre parler d'entrepreneurs qui n'avaient pas d'idée, euh, mais brillants, tu vois, euh, des ingénieurs de formation, euh, des gens qui ont mmh. bossé dans des très belles boîtes et qui rêvent en fait de récupérer une technologie inexploitée d'une grande université ou oui. voilà, de, de, de labos comme, ce, comme celui-là. Oui. Euh, et, et effectivement, le process est très compliqué. Je sais qu'il y a des universités qui vont te permettre euh, de faire une candidature. Pour, euh, et puis, le jour où il y a une techno qui va sortir, euh, ils t'appelleront pour des entretiens. Mais, bon. euh, mais c'est intéressant. Ce que tu dis, c'est que c'est beaucoup plus euh, une, un sujet humain euh, et de fit et d'harmonie entre... Ben finalement le, le prochain fondateur de, de cette boîte et, et, et le labo est en lui-même. Ouais.
1: C'est pour ça que l'histoire d'entrepreneur en résidence, est relativement intéressant. Ouais. Parce que tu vois, tu ne fais pas un entrepreneur en résidence, au bout de 15 jours, tu trouves un projet. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Il faut que tu sois là beaucoup plus longtemps. DAG, si tu veux, il a passé simplement un an avant de trouver le projet qui allait être le bon à l'intérieur de la CRI. Donc évidemment, c'est un investissement euh, du, du point de vue de, soit du VC, euh, soit du labo. Parce qu'il faut que tu payes ce mec, tu vois, à juste sniffer des trucs pendant, pendant quelques mois. Mais, mais bon, après, ça peut s'avérer gagnant quand même.
0: Euh, bon, bah avec Siri du coup on touche un peu le sujet de, de l'intelligence artificielle Moi, euh, donc, t'as as écrit un livre euh, donc l'année dernière en 2019 l'intelligence artificielle n'existe pas je t'avais vu sur les plateaux télé à l'époque euh, parce que je regarde toujours les, les émissions françaises euh, j'ai beaucoup aimé ton, ton discours justement autour de l'intelligence artificielle c'était un, une époque il y a un, deux ans où on, on parlait beaucoup de ça que l'intelligence artificielle évidemment allait, euh, allait remplacer euh, les hommes que les robots allait... Euh, 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 aller mettre en danger l'humanité, bon voilà, les, les sujets d'ailleurs dont on parle plus trop en ce moment. Et toi, tu parles d'intelligence augmentée euh, plutôt que d'intelligence artificielle, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, c'est ce que c'est. Euh, quel est le stade Alors, l'intelligence artificielle, encore une fois, un autre, un autre problème, c'est que ça, ça inclut tellement de choses. Euh, c'est une technologie d'un côté et de l'autre côté, des usages. Euh, un des usages aujourd'hui dont on parle le plus, qui est le plus financé, c'est les voitures autonomes, euh, donc qui inclut euh, aussi du machine learning. Et, pff, et, voilà. Comment tu vois aujourd'hui l'état le, 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 bah, de l'art de, de l'intelligence artificielle Les usages qui ont été adoptés par le grand public, c'est surtout ça qui m'intéresserait. J'aimerais t'entendre là-dessus. Euh, à, à quel endroit on est arrivé à maturité euh, sur ce sujet, sur cette technologie
1: il y a plein plein d'endroits, on va terminer la maturité, on va en parler. Je vais juste faire un, un mon pitch de base sur, sur l'IA et pourquoi j'ai écrit ce bouquin sur euh, l'IA n'existe pas. C'est l'IA de Hollywood qui n'existe pas. Donc c'est celle dont on nous rebat les oreilles justement depuis 5-6 ans, on nous dit qu'on va nous remplacer ou qu'on nous fait rêver. Euh, donc ça, c'est euh, les IA qui font peur de Robocop euh, ou c'est les IA qui font plaisir de, du film Heur. D'accord c'est un peu de notre faute, hein c'est un Siri euh, sous stéroïde. Mmh. D'accord Mais c'est justement, c'est la science-fiction, Et donc, les IA, parce que j'appelle ça les IA et pas, pas une IA, il n'y a pas d'intelligence artificielle, comme tu as dit, c'est très diverse, donc il y a plein, plein d'IA. Et ces IA, ce sont des outils. D'accord Ce sont des outils qui ne sont pas plus compliqués, finalement, qu'un marteau. D'accord Et dont on tient le manche. C'est ça qui est important, à dire. C'est que ces outils, on a le contrôle complet. Et si je dis que ces IA nous augmentent, donc c'est de l'intelligence augmentée, c'est notre intelligence qui est augmentée par ces outils, d'accord C'est nous qui sommes capables de faire plus de choses grâce à ces outils. Alors le marteau, il nous permet de planter des clous, beaucoup mieux que ce ferait notre main, d'accord Donc c'est bien. Mais le marteau, on peut aussi utiliser un mauvais escient. Je peux m'amuser à taper sur la tête. Là, c'est pas bien, d'accord et, et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que ces outils sont puissants, d'accord ils, ils peuvent faire des trucs bien, ils sont faits pour ça, mais ils peuvent faire aussi des trucs mal, si on utilise la mauvaise escient Donc, voilà. Maintenant, la maturité, il y a plein d'endroits où on est arrivé à maturité. Alors déjà, les intelligences artificielles, ça existe officiellement depuis les années 50, d'accord Ce ne sont que des mathématiques, c'est une application de mathématiques. Globalement, il y a deux grandes branches. Il y a la branche logique, donc c'est tout ce qu'on appelait les systèmes experts dans les années 70-90, d'accord Les systèmes experts, c'est euh, euh, des règles, des bases de règles, si, alors, fait ça, euh, machin... Et puis, l'autre euh, branche, c'est la branche statistique, ce qui est la branche, en fait, qui est originelle, mais qui a été morte euh, dans les années 60. Mais dans les années 50, on a commencé avec les statistiques. C'est quoi ben, c On a des données, on a des algorithmes, et on crée des neurones. Et ces neurones nous permettent de créer des réseaux de neurones qui créent euh, euh, des, des, de la, du machine learning ou du, euh, euh, ou, ou du deep learning. Et ça, c'est les statistiques. Donc, ces deux grandes euh, unités, ces deux grandes branches des mathématiques ce sont des branches qui, utilisent, qui sont utilisées en, en, en IA et donc euh, ce ne sont donc que des mathématiques donc il faut déjà respirer parce que bah, les mathématiques elles sortent de notre cerveau et pas au contraire donc c'est nous qui les avons inventées c'est nous qui les maîtrisons et c'est nous qui faisons euh, ce qu'on veut donc il y a eu dans la branche des systèmes experts par exemple quelque chose qui, est, qui a marché très bien euh, c'est les jeux d'échecs parce que bah, les jeux, c'est bien, il y a des règles. Donc les jeux d'échecs, des années 96-97, on a vu avec Kasparov qui se fait battre par la machine, qui s'appelle Type Blue, c'est un système expert magnifique, d'accord bah, Il a tous les coups des échecs, le truc, bah, il bat euh, sur tout le chanteur du monde des échecs. Bah, voilà. Donc euh, bah, c'est impressionnant, oui. Est-ce que c'est intelligent Non. D'accord, mais ça, c'est.. Pourquoi Parce qu'encore parce que, une fois, cette intelligence logique n'a strictement rien à voir avec notre intelligence à nous. Notre intelligence à nous, elle est diverse, multiple, compliquée. Enfin, on est incapable de la définir, d'accord L'intelligence artificielle d'une règle, bah, ça suit une règle, quoi. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Bon, manque, Donc, on qui... a réussi à faire ce, Fabuleux, ouais.
0: Ouais, ce que Ce que j'allais te dire juste, c'est que quand, quand on entend parler de cette intelligence, en fait, déjà, la machine n'aura jamais l'intelligence émotionnelle, on est d'accord Jamais. Jamais. Alors,
1: on peut lui apprendre des trucs. tu peux lui apprendre. S'il y a un pépé oui. qui tombe devant toi, bah, tu peux t'arrêter et puis le ramasser. On peut lui apprendre des trucs. Mais ça va être des cas qui n'ont strictement rien à voir avec nous parce que nous, quand on va avoir un truc qu'on n'a jamais vu avant, un truc qui ne s'est jamais passé, on va avoir une, une, quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, mais ça peut être la compassion, ça peut être quelque chose qui va faire qu'on va agir d'une manière telle qu'on euh, n'a jamais appris. D'accord et ces deux branches dont je parlais aujourd'hui, qui sont soit des règles, soit des données, donc soit, soit des statistiques. Eh ben, les règles, c'est moi qui les ai données, hein, d'accord. Donc euh, je, je les connais. Et les statistiques, elles sont faites sur quoi Elles sont faites sur des données qui sont de l'histoire, d'accord. Par définition, les données viennent de quelque part. Et donc du coup, euh, bah, ces machines, elles ne font que faire des trucs qu'elles ont déjà, qu'on leur a dit de faire, qu'elles sachent. Alors, on peut euh, on peut mettre du ce que j'appelle du random, ce qu'on appelle du random, donc on peut mettre du, du hasard. Mais bon, par définition, quand tu mets du hasard, tu peux faire n'importe quoi, d'accord Donc tu peux pas dire que c'est intelligent. Nous, on ne peut pas dire que ce soit du hasard ce qu'on fait. On a des trucs qui viennent de chez nous. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, même si j'adore le siècle des Lumières, donc je ne vais pas rentrer dans le débat de lignée de l'acquis et Dieu dans tout ça, d'accord Mais je veux dire, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans ce qu'on est fondamentalement, et surtout notre cerveau. Quand tu demandes aux gens qui, qui, qui étudient le cerveau, qui nous parlent de notre cerveau, ils vont te dire qu'ils comprennent entre 20 et 40% du cerveau. Ça veut dire qu'on comprend rien. d'accord Donc, euh, donc, on est loin de comprendre notre intelligence. On ne sait même pas ce que c'est. Je t'ai jamais donné la définition d'intelligence, je ne sais pas ce que c'est. d'accord Mais comme tu as dit, il y a certainement beaucoup de compassion, il y a certainement beaucoup de choses qu'on qu a, quelque chose. Est-ce que c'est l'inné Moi, je pense qu'il y a un peu d'inné. Mais bon, encore une fois, je ne veux pas rentrer, rentrer là-dedans. Euh, mais, mais voilà, donc du coup... Euh, Aujourd'hui, pour revenir sur ta question de qu'est-ce qui est arrivé à, à terme, Alors, il y, y a plein de choses qui sont effectivement relativement impressionnantes. où On peut dire que euh, les intelligences artificielles, ces outils, nous dépassent. Mais si tu réfléchis bien, les outils, par définition, quand on les crée, ils nous dépassent. Le marteau, il nous dépasse. La machine à calculer de Pascal en 1642. Alors, En 1642, c'est une addition à quatre chiffres, sans faire de faute, en quelques secondes, beaucoup mieux que moi. D'accord Donc, elle me dépassait déjà. Donc, tous les outils concrets, ils nous dépassent de toute façon. Mais bon, est-ce que les machins qui vont trouver dans une imagerie médicale un cancer bien avant euh, un, un radiologue, bah, ça nous dépasse en quelque sorte Mais ce n'est pas la machine qui va faire le diagnostic. Ce n'est pas la machine qui va comprendre la psychologie du patient ou de la patiente en l'occurrence ici et qui va, qui va comprendre comment, comment il faut traiter son cancer du sein et des choses comme ça. Donc il y a des, ça va permettre de faire un tri, ça va être un outil absolument fantastique pour que je puisse prendre les cas les plus, euh, les, les, les plus importants le plus rapidement possible. Ça va me permettre de faire ça, mais ça ne va pas me permettre à la fin d'être la, la personne qui va interagir avec cette, ce patient ou cette patiente parce que c'est ça qu'on a besoin finalement. Le, le traitement est aussi important, la psychologie du traitement est aussi importante que le diagnostic lui-même. D'accord Donc il faut il faut faire un peu attention à ce qu'on dit.
0: Et, et est-ce que tu oui. penses que c'est une question d'année euh, pour que la pour que pour que la machine arrive à, à créer des diagnostics par ouais. exemple après avoir identifié un, bon. une tumeur
1: non, je pense que ça, ça, ça n'arrivera jamais. Alors, je vais parler de la, de la voiture autonome rapidement, parce que j'adore ouais. la voiture autonome. Ouais. Euh, et, et, et la voiture autonome, alors on nous saoule, on nous a saoulé quand même. Allez, 2018, CIS, tu sais, c'est le salon à, à, à Las Vegas tous les ans. CIS 2018, tout le monde avait que ça dans la bouche. Voiture autonome, tu vois, c'était euh, voiture autonome dans 5 ans, les voitures seront autonomes partout, ça va être magnifique. 2018. 2019, ils se sont calmés un peu, ils ont dit OK, dans 15 ans. Dans 15 ans, on va avoir les voitures autonomes partout, ça va être super. C.E.S. 2020, c'est la voiture autonome, on ne sait pas. Okay et, et ce qui est rigolo, c'est qu'en mai 2019, euh, tu as le CEO de Wemo. Wemo, c'est euh, la, la boîte de Google qui fait les voitures autonomes depuis 10 ans. Hein. Donc, les mecs, quand même, c'est les plus avancés, certainement, en voiture autonome. Le CEO de Wemo a dit, la voiture autonome niveau 5, il y a 5 niveaux d'autonomie euh, dans, dans les voitures autonomes. voiture autonome niveau 5 n'existera jamais. Moi, je me tue à dire ça en fait depuis des années, c'est ce que j'avais dit dans le bouquin, justement, aussi. Euh, la voiture autonome niveau 5 n'existera jamais. C'est quoi la voiture autonome niveau 5 C'est la voiture qui est capable de faire tout toute seule, tout le temps, okay dans n'importe quelle condition. C'est la voiture autonomie parfaite. Okay Donc, celle-là, elle n'existera certainement jamais, je vais vous expliquer. Après, pourquoi, évidemment, je ne vais pas vous laisser euh, <rire> vous demander pourquoi, mais, mais c'est une explication très simple. Hein. Mais la voiture autonome niveau 4, par contre, euh, elle, elle va non seulement exister, mais elle va être beaucoup mieux que nous, d'accord La voiture autonome niveau 4, elle va permettre d'éviter 90% des accidents, d'accord Elle va en avoir d'autres, il y aura des accidents, on ne peut jamais dire qu'il n'y aura jamais d'accident, mais elle va nous permettre d'éviter 90% des morts sur les routes, super, d'accord Donc il ne faut surtout pas s'arrêter. Aujourd'hui, quand on parle de Tesla et quand Musk nous saoule avec sa voiture autonome, la Tesla, on est à 3, d'accord, de niveau d'autonomie, donc on est encore loin du niveau 4, d'accord Mais c'est déjà pas mal. C'est quoi, quoi la
0: différence entre niveau 3 et niveau 4 Parce que là, j'ai vu les dernières vidéos d'autopilote de Tesla. Déjà ouais. très impressionnant et j'ai l'impression que c'est les ouais. plus avancés. Euh, ouais. C'est quoi la différence techniquement entre les deux
1: C'est les plus avancés sur le marché aujourd'hui. Donc euh, Aujourd'hui, c'est quand même des milieux assez d'accord Dans le niveau 3 aujourd'hui, sur autoroute, il se débrouille relativement bien. Il change de fil, il peut sortir de l'autoroute et tout ça. Dès qu'il arrive sur les surface streets, comme on dit, c'est-à-dire dans les rues où il va y avoir d'autres trucs... Tu vois, alors, d'autres trucs, c'est quoi Ça s'appelle les vélos, les piétons, les trucs comme ça, tu vois Les machins qui sont pas des voitures. Tu ouais. vois Donc là, ça commence à être plus compliqué euh, de, des, 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 de, de dealer avec des corps étrangers, tu vois D'avoir des feux rouges, d'avoir des stops, et tout comme ça, ça commence à être plus compliqué. Alors, euh, niveau 3 commence à dealer avec les feux rouges, avec les stops, la signalisation, tout ça. Par contre, ça deal un peu moins avec le piéton qui va se jeter sous la bagnole, tu vois Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, niveau 4, ça va arranger encore un peu ça. Donc, on va être un peu plus près. Alors, niveau 5, par contre, de trucs qui va être parfait et qui va pouvoir gérer avec toutes les situations, c'est celle-là qui n'existera jamais. Et pour ça, je vais donc donner deux exemples, mes exemples préférés. Euh, c'est euh, le premier, euh, pour les Français, c'est super chouette, ça s'appelle Place de l'étoile à 18h. Place de l'étoile à 18h, eh ben, c'est tout ce que tu veux sauf du code de la route. <rire> okay. T'as un machin, t'as des bagnoles dans tous les sens, les mecs qui vont se forcer le passage, qui sont, entre, ils s'insultent, enfin, c'est fabuleux, ouais. ça n'a strictement rien à voir avec le code de la route, la bagnole, par définition, elle a suivi des règles, d'accord alors, tu peux lui apprendre à être, à être infect et à insulter les gens, bon, tu peux faire ça aussi, certainement, il bon, n'y a pas de problème. Donc, tu peux lui apprendre un peu de psychologie, de la psychologie de la place de l'étoile. Donc, ok, tu vas pouvoir faire ça. Mais ta bagnole, en général, si tu mets une, une voiture autonome à l'entrée de la place de l'étoile à 18h, il y a une chance qu'elle soit de l'autre côté de la place de l'étoile à 1h du matin. D'accord Mais ça va être très compliqué. Donc, donc parce que ce n'est pas, pas de la conduite, ce n'est pas de la règle, d'accord et donc du coup, tu vas pouvoir, comme j'ai dit, lui faire apprendre des trucs, donc tu vas te faire chier pendant trois ans à faire apprendre le machin de manière extraordinaire, et après cette bagnole-là, je vais te dire, moi, ben, super, tu as fait une bagnole qui me traverse la place des en une heure, bravo, super, cette bagnole-là, tu la prends, tu la mets à Bangalore, d'accord Alors si tu trouvais que la place des étoiles à 18h, c'était compliqué, si tu connais Bangalore, je ne sais pas si tu connais, mais la circulation à Bangalore, ben, c'est champion du monde, tu vois, par rapport à la place des étoiles. Parce que ça n'a un peu rien à voir. Parce que les mecs, ils sont dans tous les sens. Alors, ça vient dans tous les côtés. Enfin, il n'y a pas de lit. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc, encore une fois, la ta voiture, elle ne sera pas adaptée. Elle ne saura pas s'adapter. il faudra lui rapprendre des trucs spécifiques, etc. D'accord Donc, ce que je de dire, c'est qu'il y a toujours des cas spécifiques. Et justement, le deuxième exemple, il vient de WeMo. Et WeMo, en 2019, quand le patron a dit, eh ben, les voitures autonomes n'existeront jamais, ils ont mis en online euh, toutes les vidéos des 10 millions de kilomètres, 10 millions de miles qu'ils avaient à l'époque, d'accord. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire il y a une petite caméra à le pare-brise et puis ça prend les, les, les vidéos de ça. Et donc il a dit je mets en ligne pour que les gens qui veulent faire des voitures autonomes, ils puissent utiliser ça pour pouvoir euh, pour pouvoir apprendre aux machines, d'accord Parce que c'est de, de l'apprentissage. Très bien. Alors évidemment les gens comme moi se sont précip précipités là-dessus parce que c'est disponible en ligne. Et donc on est allé voir. Et moi il m'a pas fallu longtemps. J'ai pas regardé dix miles, hein, c'est pas possible, c'est très long. Mais euh, mais il m'a pas fallu longtemps pour trouver une pépite. Et une pépite, parce que je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. C'est quoi C'est, on voit une voiture qui est dans Mountain View, là, en train de conduire. C'est très chiant, il ne se passe rien. Tu vois, les rues Mountain View, il ne se passe rien et tout. Et donc, ça conduit comme ça. Et puis, la voiture, au milieu de rien, comme ça, poum, elle s'arrête. Elle s'arrête. Et puis, deux secondes plus tard, puis, zoup, elle recommence, elle fait deux mètres, elle s'arrête. Puis, elle recommence, elle fait deux mètres, elle s'arrête. Ça, trois, quatre fois. Il y a toujours un opérateur dans ses bagnoles. Au bout de 3, 4 fois, l'opérateur reprend les rênes, tu vois, et puis, euh, et puis il fait débarrer la bagnole, parce que les mecs derrière, ils devaient commencer à taxonner, être un peu énervé, quoi. Les mecs, s'arrête pour rien au milieu de la route. Ouais, C'est comme quelque chose. Et là, tu regardes la vidéo, hein, un, peu, un peu plus près, tu vois, et tu te rends compte que sur le côté, sur le, le, bord, sur le trottoir, il y a deux mecs qui sont en train de marcher. Et sur les deux mecs qui sont en train de marcher, un des deux mecs, sur son épaule, il a un panneau stop. Ah. Alors, tu dis... Ben bah, ouais, c'est normal, la bagnole elle voit le panneau stop sur le bord de la route, elle s'arrête, d'accord Nous, on voit un connard avec le, un panneau stop sur le bord de la route, on ne s'arrête pas, parce qu'on sait que c'est un connard au bord de la route avec un panneau stop, d'accord Donc c'est ça l'adaptation, c'est ça qu'on aura. parce que nous, même si on n'a pas appris ce cas-là, bah, ce cas-là on le connaît, même si on n'a pas appris, d'accord Et c'est le problème des voitures autonomes, et c'est le problème de la l'action des intelligences artificielles en général. Donc, elles vont être très bonnes dans des trucs très particuliers, Donc, comme mon éditeur, il y a des domaines dans lesquels on va être très très fort, et elles sont déjà, elles sont arrivées, hein, aux échecs elles sont arrivées, c'est plus la peine de, de faire quoi que ce soit, mais il y a des domaines où il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, et puis il y a des domaines où elles n'arriveront jamais, parce qu'elles n'arriveront jamais à être comme nous, et surtout pas aussi larges que nous dans l'inventail de ce qu'on est capable de traiter
0: très, très clair. Et, euh, et j'ai observé ce que tu disais, que, que 2019, ça commençait un peu à se calmer le hype autour des véhicules autonomes. D'ailleurs, tu as une boîte, je crois que c'était Drive.ai, euh, qui est partie euh, quasiment à la casse, quoi, alors qu'ils avaient euh, les meilleurs ingénieurs, ou en tout cas ils avaient recruté beaucoup de supers ingénieurs. Et pour connaître un hein, des ingénieurs qui bossait là-bas, et qui lui-même est parti avant même le rachat, euh, je crois que c'est Apple hein, qui a racheté les assets euh, de Drive.ai, euh, et qui me disait, en fait, j'y crois plus. Je pense que. Quand il, il me dit, on n'arrive on même pas à changer de, de voie sur l'autoroute. Euh, donc, je vois pas, euh, je vois pas un horizon où on va réussir à, à conduire.
1: Euh... C'est compliqué. C'est très, très compliqué parce que, si tu veux, tous les gens qui sont de, de toi, toi, quelque part, des fois, tu le sens. Tu sens quand tu as vu un mec à 50 mètres devant toi, tu vois qui, oui. qui a l'air bizarre, tu le sens. Tu vois. Ouais. Euh, ta bagnole, elle ne le sent pas. Ouais. Elle, va, elle va appliquer des règles qui disent, bah, si un mec qui commence à mettre son clignotant, oui, il va tourner. tu vois Donc voilà, il y, y a ouais. plein de choses, il y a beaucoup plus de choses que juste la perception euh, visuelle.
0: Tout à fait. Euh, pour parler un peu de, de, de Samsung que tu as rejoint en 2012, euh, aujourd'hui tu es CTO de, de Samsung. Ça veut dire quoi CTO de Samsung aujourd'hui euh, Quel est, quel est ah, sous ton périmètre
1: alors, le CTO de Samsung, dans ce cas-là, c'est le Samsung Innovation. Donc, c'est euh, tout ce qui va être... Euh, essayer de voir euh, à 3, 4 ans, 5 ans, euh, ce qu'on va pouvoir faire que ne fait pas Samsung aujourd'hui. Alors, des CTO dans Samsung, il y en a plein. Hein. Il y a 375 000 personnes dans, dans, dans Samsung. Dans des CTO, il y en a une tripotée. Je ne sais pas exactement combien, mais il y en a, y en a beaucoup. Euh, la plupart des gens qui travaillent chez Samsung aujourd'hui, ils font super, ils un super boulot. Alors, le problème, c'est qu'on est numéro un mondial partout hein, dans tout ce qu'on fait. Donc, on fait du super boulot, j'imagine. Et, et donc, les CTO, les gens qui font, euh, qui font les trucs en général pour Samsung, ils font ce que j'appelle de l'innovation euh, euh, pas disruptive, mais incrémentale. Incrémentale, euh, incrémental, merci. Donc, euh, ils vont faire des écrans de télé qui vont avoir des pixels plus petits, super boulot, encore une fois, il ne faut surtout pas cracher dessus, donc on améliore nos produits toujours, et ça nous permet de rester numéro un mondial dans le domaine particulier. Nous, ce qu'on essaie de faire, et ce qu'on a monté ce bureau, ce bureau-là date de 2012, alors l'a créé en 2012, quand j'ai quitté Apple, en fait, j'ai rencontré un gars qui était coréen et qui était président de Samsung, et qui voulait monter un truc dans la Silicon Valley, parce que Samsung n'était pas vraiment... Présent dans la seconde Valley. Donc, le but du jeu, c'était de dire, bah, on va utiliser cet écosystème pour faire autre chose, pour faire ce que ne fait pas Samsung. Donc, l'idée, c'était de dire, on va aller euh, dire ce qu'il faudrait que Samsung fasse dans 3-5 ans. Okay Et donc, bah, bah, on ne va pas leur dire de faire des télés, parce qu'ils le font déjà, on ne va pas leur dire de faire des téléphones, ils le font déjà, mais on va leur dire, regardez, il y a peut-être ce service qui est intéressant, c'est peut-être ça. Donc, on a créé un fonds euh, dans lequel on a mis bah, 100 millions à l'époque. Et donc, c'est un fonds qui permettait d'aller euh, investir dans les petites boîtes, euh, dans les startups du coin. Et puis finalement, bon, on a investi en Israël aussi, on a investi en France, on a investi dans d'autres endroits. Et, euh, et donc, euh, bah, voilà, euh, on, a, on a grossi un peu l'équipe. On est parti, on était trois, aujourd'hui on est 300. Euh, et, et, euh, et donc, euh, bah, moi j'ai un groupe, je suis CTO, donc j'ai un groupe d'ingénieurs, d'une centaine d'ingénieurs qui font des trucs rigolos. Donc, on essaye de montrer ce que ça peut, ce que ça peut être. Donc, les, les choses dans trois ans, on fait beaucoup d'IA, évidemment, parce que bon, c'est quand même le seul truc que je fais depuis que je suis petit. Euh, et, et donc, euh, donc on, fait, on fait des machins d'IA, de produits qui pourraient être intéressants pour les vrais gens, encore une fois, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les vrais gens, dans trois, cinq ans.
0: Superbe. Euh, J'ai euh, lu quelque part que euh, tu n'étais pas euh, fan des smartphones. Euh, du téléphone. Euh...
1: Non, je trouve que l'interface est à chier. Euh, franchement, tu as le petit criquet dont je parlais tout à l'heure, j'aimerais bien avoir un petit criquet sur l'épaule et pas un truc dans ma poche qu'il faut que j'aille chercher, allumer, euh, déverrouiller, machin, tout ça. Euh, J'aime pas l'interface. Je trouve que ce n'est pas pratique, d'accord, ce truc-là. Ce carré, cette brique, euh, je trouve que ce n'est pas pratique. Donc, euh, moi, je, j bon, mon rêve euh, depuis de très longtemps, c'est les interfaces euh, ubiquitous, je ne sais pas comment dire dit en mmh. français, euh, donc, qui sont partout autour de nous. D'accord, C'est ça qui est intéressant. C'est un truc où je n'ai pas faire d'effort. Parce que là, c'est un effort à faire d'aller chercher ce machin-là. Euh, D'accord, donc, euh, donc, si je peux enlever cet effort-là, je pense que ce sera encore plus intéressant. Donc, euh, l'interface du téléphone n'est effectivement pas euh, la plus agréable pour moi. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, le fait que ce soit un, un micro ambulant, ça, c'était intéressant. Euh, mais je pense qu'on peut avoir un micro ambiant. Ça, ça sera encore plus intéressant.
0: <rire> ben Alexa oui, Alexa, ouais, Alexa
1: c'est un peu ça, hein. donc euh, un Alexa, j'en peu... ai sept euh, ou huit ici dans la maison. Euh, donc il y, y en a un peu partout autour. Donc Alexa, intéressant, Google Home intéressant, mais euh, là, c'est effectivement des, des trucs que tu vois pas, elles sont cachés, mais les Alexa, d'ailleurs, je les vois même pas. Elles sont cachées au-dessus des meubles et tout ça, donc on les voit même pas. Donc ça, ça commence à être intéressant. Ce qu'il y a, c'est que euh, l'avantage du téléphone aussi, c'est que maintenant j'ai aussi une interface visuelle. Donc non seulement quand je parlais d'ailleurs d'interface ubiquitus, c'est bien, mais il faut aussi qu'elle soit multimodale. C'est-à-dire qu'il faut que non seulement je puisse lui parler, mais je puisse aussi faire des gestes donc elle me voit, et que peut-être que je vois aussi ce qu'elle a à me dire, que ce n'est pas forcément toujours, elle ne me répond pas toujours par la voix, parce que c'est très chiant aussi d'avoir un truc qui te parle en permanence.
0: Hum. Euh, justement, quand, 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 quand j'ai lu ça, je me suis demandé si euh, tu avais un avis euh, sur euh, The Social Dilemma. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, tu, tu me dis que oui euh, Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles euh, tu n'aimes pas euh, ou tu n'es pas fan de, de l'interface euh, de, de, des smartphones C'est ce qu'ils ont fait de nous. Euh, ce que ça... ça... Bon, tu, tu bosses pour Samsung, donc je ne sais pas à quel point tu vas nous le dire, mais euh, en dehors de ton rôle chez Samsung, qu'est-ce que tu penses de, de ce que sont devenus les smartphones dans notre société
1: Alors, je peux te dire déjà... Alors... Samsung, pas Samsung, c'est pas le problème, mais euh, je défends Apple euh, aussi là-dessus. Je pense qu'on dit beaucoup de bêtises aussi sur le fait qu'on nous écoute en permanence avec ces machines, etc. C'est physiquement impossible, déjà. Donc, il faut comprendre que Alexa ou Siri ou les autres ne peuvent pas nous écouter en permanence. d'accord Ils écoutent pour avoir un mot en permanence qui va nous permettre après d'écouter, mais ils vont pas faire, et c'est marqué dans les dans les, dans les EULA, un euh, User License Argument, c'est marqué que si toutefois il se passe quelque chose de pas bien, alors il est possible qu'ils écoutent un segment de ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi ça s'est passé. Donc Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que de temps en temps, y a, quand on fait de la reconnaissance vocale, il y a un machin qui s'appelle le niveau de confiance, D'accord confidence level. Et si la confidence level est en dessous de 70%, par exemple, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr d'avoir vraiment reconnu ça, et que ça soit souvent sur le même type de phrase, on va se demander pourquoi, donc on va effectivement écouter, de temps en temps, ce type de phrase-là. D'accord Donc ça, c'est seulement quand, une fois que j'ai dit le mot ou Alexa ou Siri, que je vais enregistrer ce truc-là, et donc on va avoir le confidence level. Ok je,
0: juste, donc, ouais. juste interromps là-dessus, parce qu'on on entend beaucoup de gens qui vont te dire... Je parlais de, de 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 telle marque. Je parlais Monsieur. de ça. C'est on est à, alors juste. Je finis l'exemple pour ceux qui nous ont pas suivis, mais je parle d'Expedia ou je parle de vacances dans une conversation avec des amis. J'ai une pub euh, une heure après sur Facebook euh, d'Expedia. C'est impossible.
1: Ouais, impossible, ridicule. Là, ils se tireraient le ballon en pied s'ils si faisaient ça. Il ne faut pas exagérer. Donc, Apple, depuis quelques temps, ils ont été très, très clairs sur leur politique de, euh, de, de données, privacy, etc. Donc, eux, ils ne font certainement pas. Alexa et, et les autres, ils ne font pas non plus. Donc, c'est très clair que non. Les cas-là où les gars, ils vont dire, ça m'est arrivé. Euh, moi, je parie 10 000 dollars que le gars, il a fait une recherche pour aller euh, aux Maldives demain, tu vois, quelque part. Donc là, oui, euh, à partir du moment où tu as des recherches avec des cookies et tout ça, là, je te confirme, à travers ton browser, là, tu gives away toute ta vie privée. Là, ça, je te confirme. Mais à travers les trucs de voix, euh, c'est pure bullshit, c'est pas possible. C'est physiquement pas possible encore, comme je disais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 70 millions d'Alexa aux États-Unis, D'accord, 70 millions d'éco-devices si tous les écoute-devices écoutaient tout en permanence, 24 sur 24, il n'y a pas assez de place pour stocker les fichiers audio. D'accord Ce n'est pas possible. Donc, il faut arrêter les conneries. Bon, bref, Donc, ça, c'est terre. Maintenant, si on parle de privacy, la privacy c'est super important. Donc, il doit être très clair que les gens doivent se battre. Et si on reprend sur ce show de le problème essentiel, c'est que les gens n'ont pas compris depuis longtemps que leur data devait être à eux. D'accord Et donc, on a donné, ils ont donné, moi, je ne suis pas sur Facebook et tout ça, enfin, je suis sur Facebook une fois par an, le jour de mon anniversaire, euh, et, et donc, euh, je, je veux dire, ils ont donné trop de data à ces trucs-là, ils ont fait trop confiance à ces trucs-là, sans comprendre exactement ce qui se passait, d'où, moi, alors, curieusement, je suis pro-régulation, euh, d'accord, et je suis pro-RGPD, par exemple. Quand RGPD est sorti en 2018 en Europe, je trouvé ça absolument superbe. Enfin, pas tellement pour RGPD lui-même, parce que la vérité, c'est que RGPD on peut le détourner, de toute façon, c'est pas, pas un problème, on voit ça très bien aujourd'hui. Mais RGPD a une vertu éducative. La régulation, tu temps entends, a une vertu éducative. Les gens qui se foutaient à poil sur Internet, quand ils ont vu RGPD, ils ont dit, "Bah tiens, pourquoi il y a RGPD est, Il y a une raison, qu'est-ce qui se passe Donc, il, ça a eu une vertu de dire, bah, euh, il y a une loi, c'est a une raison. Tu vois Et donc, je, suis, je pense que les gens doivent faire attention, donc ils doivent comprendre, l'éducation a un rôle extraordinaire dans l'utilisation de ces technologies en général. Parce que euh, se foutre un point Internet, sur Internet, ça a des conséquences.
0: <rire> oui, euh, effectivement. Là, je pense qu'on te rejoint tous. <rire> euh... Luc, j'ai une dernière question pour toi qui est, qui est sur un autre sujet, euh, mais toi qui as passé autant d'années aux états unis euh, qui a un labo à Paris, euh, un labo d'intelligence artificielle aussi. Euh, J'avais vu qu'en qu 2017, quand Macron a été élu, euh, tu as eu euh, une certaine envie de, 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 de pousser euh, la France à ce moment-là et donc de créer un, un, un laboratoire à Paris. Euh, moi, ma grande, euh, ma grande conviction, c'est que les ingénieurs français sont meilleurs que la moyenne. Je dis toujours que c'est des datas empiriques euh, de, de mon expérience ici et, et, et pas de données chiffrées. Euh, est-ce que c'est ton avis aussi Est-ce que euh, ce que tu vois chez, dans l'engineering français et ce qui se passe aujourd'hui en France, avec les startups vraiment au sens large, mmh. euh, est-ce que tu trouves qu'il euh, y a un renouveau
1: alors, moi, je suis très clair, on est les meilleurs du monde, point. Et j'en ai marre qu'on se flagelle tout le temps, d'accord Et qu'on se dise tout le temps qu'on est des gros nuls, on est les meilleurs du monde, point. D'accord Alors maintenant, je vais expliquer quand même aussi. Euh, alors, effectivement, il y a un renouveau. Le problème qu'on a eu certainement pendant des années, euh, on n'a pas été très bon en entrepreneuriat. C'était certainement un problème il y a 30 ans, d'accord Donc, on n'a pas été très bon. Mais la vérité, c'est qu'en 2012-2013, euh, avec Fleur Pellerin, avec la, la création de la French Tech, il s'est passé quelque chose. d'accord Donc, ça a coûté très cher. Oui, il y a la BPI qui donne beaucoup de sous et tout ça. Il y a certainement du déchet, blablabla. Oui, d'accord. Mais on a recréé l'entrepreneuriat en France. On a recréé la volonté d'entreprendre. On a vu des ingénieurs qui avaient leur voie toute tracée pour aller dans les grosses corporations. Les mecs de télécom, ils vont à Orange. Les mecs des mines, ils vont au ministère des, des Transports, je sais pas quoi. Bon, Tout ça, on a vu des mecs de l'ENS qui ont créé des startups. C'est-à-dire, quand ils voient que Blablacar est créé par des mecs de l'ENS, c'est magnifique. Donc, on a recréé l'entreprenariat. D'ailleurs, aux États-Unis, tu dois avoir le, le cas tout le temps. Les, les Américains ont le mot entrepreneur, 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 tout le temps dans la bouche, comme ça. Et Donc, je leur rappelle quand même assez régulièrement, les gars, entrepreneur, c'est français, quand même. Donc, Parce qu'au départ, c'est nous. Alors oui, on a oublié pendant des dizaines d'années, mais là, on est revenu. Et donc, on est extraordinaire, on fait des trucs fabuleux, Alors, on a commencé à créer donc, ces écosystèmes en France avec la, euh, la, la Silicon Sentier, le, le Silicon Sentier, des choses comme ça. Donc, on a beaucoup, beaucoup de startups. Donc, on a plein de startups, plein d'ingénieurs, de jeunes qui arrivent après l'école qui font ça. Donc, c'est super. Le problème qu'on va avoir maintenant, c'est le scale-up. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la start-up, c'est bien, mais après, il faut devenir un peu plus gros, d'accord Donc, il va, y avoir encore, il va falloir des sous, il va falloir encore plus. Donc, euh, il y a des investissements à avoir. Donc, j'imagine que les gens comme Cédric O et, et les gens du gouvernement, ben, ils, veulent, ils veulent pousser ça. Hein, donc, euh, il faut il faut les aider, parce que je pense qu'on a, a des choses qui sont vraiment à faire. Et la preuve de ça, pour dire qu'on est juste les meilleurs, alors, comme je disais, l'IA, c'est les mathématiques, d'accord On est les meilleurs du monde en mathématiques. Il faut être clair la médaille Fields, qui est l'équivalent du, euh, du, du prix Nobel de mathématiques, en quelque sorte, euh, ben, on est numéro 2 dans le monde, juste derrière les Américains, mais les Américains ils comptent pas, parce que c'est un melting pot tel que ce n'est pas les Américains qui ont la médaille Fields, c'est quelqu'un d'autre. D'accord? <rire> Nous, on est les meilleurs, D'accord et la preuve de ça, c'est que quand tu regardes dans la cité Vallée, ici, autour de moi, quand tu regardes tous les, toutes les boîtes qui font l'IA, les mecs qui sont à la tête de ces trucs-là, c'est des Français alors, c'est des vieux, en général, comme moi, parce qu'on est arrivé il y a justement 20 ans, 30 ans, quand on n'avait pas l'opportunité de le faire dans nos, dans, dans, nos, dans nos contrées à nous. Mais, je veux dire, on est les meilleurs. C'est tout. Les jeunes français, c'est, comme tu dis toi, c'est empirique. Mais moi, ici, dans mon groupe, euh, dans la Silicon Valley, j'embauche un maximum de Français. J'en embauche plein, d'accord euh, Évidemment, en France, c'est des Français aussi. Mais j'adore ça. On est extraordinaire
0: Eh bien, écoute... Comment on peut finir cet épisode différemment de ça C'est une note, euh, c'est magnifique, autant de, de positivisme et d'optimisme. Euh, c'est la première fois que j'entends quelqu'un autant euh, euh, nous soutenir. Et, et je suis content de t'entendre dire ça parce que, euh, parce que moi, j'ai pu euh, le, en témoigner toutes ces années. Ça fait 16 ans que je suis aux États-Unis. Et, 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 et là où tu as raison, c'est qu'on a toujours eu des excellents ingénieurs. Et ce qu'on a maintenant depuis quelques années, c'est qu'en plus, ils comprennent le marketing. Et en plus, ils sont capables de vendre un produit compliqué. Euh, on appelle même ça du product marketing. Quand c'est des produits de SaaS, etc., il faut savoir les expliquer. C'est souvent le plus dur. Et ça, c'est nouveau. Euh, une des premières boîtes qui m'avait marqué là-dedans, c'était Algolia. Euh, je ne sais pas si tu les connais. Euh, mais voilà, ils sont arrivés sur le marché avec une vraie connaissance des moteurs de recherche. Et, et ils ont réussi à simplifier le message. Euh, et aujourd'hui, quand tu regardes Argolia, Algolia, d'un point de vue marketing et d'un point de vue de la marque, ça ressemble à une marque américaine à 500%. Et pourtant, l'équipe est majoritairement française, dont évidemment les fondateurs. Euh, donc ça, ça fait plaisir à voir et ça fait plaisir de t'entendre le confirmer. Merci, merci Luc. Bah écoute, avec Luc, plaisir. on a passé un super moment tous ensemble. Euh, J'espère que je t'ai pas trop fait parler des sujets dont tu parles tout le temps et qu'on a aussi parlé un peu de, de tout ce que tu as fait depuis que tu es aux États-Unis, mais on a quand même parlé euh, des sujets que, que, que tu aimes et surtout là où tu es bon. Et tu as des opinions fortes et c'est ça qui, qui m'intéressait. Euh, donc, euh, donc, merci d'avoir passé euh, plus d'une heure avec moi sur, sur We Are New York.
1: Avec très grand plaisir, j'ai beaucoup apprécié la conversation. Merci beaucoup, Ilan.
0: Super, Merci à tous d'avoir écouté jusque-là et à très bientôt dans We Are New York. Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil c'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de Wear New York.